0: Eu quero te mostrar que conquistar um relacionamento pode ser muito mais simples e muito mais rápido do que você imagina. Eu sou Luísa Vono e esse é o VonoCast. E comigo hoje uma convidada especial, Amanda Fitas. Ela que tem 2 milhões de seguidores no Instagram, caramba, mulheres, que precisam de você ali também, né? Porque a Amanda também trabalha com relacionamento. Olha, eu tô aqui com um currículo sensacional. Psicóloga e escritora com mais de 15 mil alunos. Alunos e alunas?
1: Alunos e alunas. É. Tem mais alunas, né?
0: Mais alunas. Mulheres. E cinco livros que ultrapassam... 50 mil cópias vendidas! Mulher do céu! Autora best-seller!
1: Amém! Nossa, qual é o nome <risos> dos seus livros? Tenho Amores Saudáveis, que foi o primeiro. Textos Obrigatórios, para você se relacionar melhor. Aprenda a ser mais interessante. Viva um Amor Leve. E o último foi A Arte de Desapegar e Seguir em Frente.
0: Ah, nossa, esse aí, vamos falar de desapegar, gente? Nossa senhora, você descobrindo isso aí, tá, tá maravilhoso. Tá ótimo. Agora, me conta aqui, Amanda, é, você vem de um histórico, assim, de relacionamentos bem sucedidos, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo funcionou na sua vida?
1: Uh, só que não, né, Lu? <risos> Essa área, pra mim, foi a mais difícil de resolver, é uma área que... Parecia que não vingava, sabe? Eu trabalhava. É, mas esses envolvimentos amorosos, eu sempre me, ma me machucava e não sentia que ia vingar. Eu falava, gente, não tem ninguém no mundo pra mim. Foi mais ou menos Sério? assim Olha, Foi.
0: E, e quando que mudou essa chave de falar assim, não, peraí, eu vou olhar pra essa área da vida, eu vou cuidar disso aqui? Como...
1: Então, eu achava que eu tava fazendo tudo certo, né? Assim, ah, tô me envolvendo, tô conhecendo pessoas, tá tudo maravilhoso. Só que chegou um ponto, Lu, que eu saía muito e eu comecei a me sentir meio vazia. Porque saía eu pra balada? Pra balada, pros lugares. Eu fiquei sete anos, né? Nessa fase solteira. Então, foi um período que, assim, eu... Fui me sentindo um pouco vazia, me perdendo de mim, me perdendo da minha autoestima. E aí, é, no, nesse sétimo ano, foi um ano que eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, eu não, <risos> não tá tudo tão maravilhoso assim, eu tô me sentindo vazia, tem vários pontos que não estão fechando, e aí eu comecei a cuidar de mim. E você tava certo. com quantos anos nisso? 20, eu conheci meu marido, né, noivo, enfim, é, aos 24 quatro. Tá aos algum... 24 anos.
0: 24. E aí, você tava naquela busca de que era um relacionamento, a coisa não tava fluindo, você saía pra balada buscando relacionamento e não rolava.
1: Não, não rolava. Em vários, assim, tive vários quase namoros. Sabe aquele negócio, né? Não sei se tem alguém que vai. O ficante, sério, é. né? ficante sério. Ficante sério. Ficante sério. Aquela pessoa que assim, você se entrega igual, você faz planos igual, mas a pessoa não te assume. Eu fui experte nisso também. Pode colocar no meu currículo expert em ficante sério. Não confia muito.
0: muito bom, muito bom. E aí você resolveu olhar pra essa história e, e quando você conheceu é, o, o seu marido. Você já estava bem resolvida você já tá, ou foi um processo que foi construindo, sendo construído junto com ele?
1: É, eu já tava assim, melhor, já tinha me encontrado um eixo, eu tinha me reencontrado, foi um processo de tipo, Amanda, você tá perdida, vamos se achar. Então, eu já tinha começado a me achar, mas quando a gente começa a se relacionar, né, Lu, você começa a acessar umas sombras, uns problemas que você não tinha quando você era solteira. Então, eu comecei aí uma fase de conseguir fazer o meu namoro, finalmente um namoro, né, que eu consegui, depois de tanto tempo, fazer ele durar, né, que também é um outro desafio. E, e aí, nesse
0: processo, vocês juntos crescendo, se relacionando, e aí a coisa foi evoluindo.
1: Hoje vocês estão morando juntos, né? Isso, a gente já mora junto há dois anos e pouco, né? Tem dois anos e quatro meses, mais ou menos, e vamos casar oficialmente aí no final desse ano. É um relacionamento saudável, estável, como eu sempre buscava, né? Então, demorou, mas veio caprichado.
0: Que massa! E você... E pra você, pra vocês, né? Pra você e pra ele, morar junto é casar ou morar junto é um test drive?
1: Casar, a gente já... É que, como agora ele me pediu em casamento oficialmente, é, a gente meio que... Tá no... Noivos casados, mas antes, né, desse noivado já era. Meu marido, minha mulher, já é vida de casado mesmo, não é test drive mais não, que o test drive foi nos primeiros meses, agora já...
0: <risos> era um compromisso, vocês foram morar juntos com o um compromisso de fazer aquilo dar certo. Sim,
1: já era... Na nossa cabeça, assim, a gente já tá casando, né, já tá acontecendo. Só, é... A gente não casou naquele momento, porque o nosso foco era, vamos... Primeiro entrar em sintonia, depois a gente vai... Mas a gente vai, a gente sempre soube. Não era aquele negócio de, ah, vai deixar. Não, a gente sabia que a gente ia casar em algum momento. Era um sonho dos dois. E vocês planejam,
0: vocês têm planos em comum? Planos juntos que vocês fazem? De
1: família, de filhos, ou de viajar, ou de sei lá o quê? Vocês têm esses planos, assim? Temos. O meu marido... Ele é muito trabalhador, então ele é uma pessoa, assim, trabalha demais, sabe? Mas em vários momentos da nossa relação, a gente conseguiu achar os nossos pontos em comum. Então, assim, ele não é a pessoa que mais viaja, sabe? Mas ele acha ali as datas e a gente viaja juntos. Mas isso é importante pra você, por exemplo? Não. Eu também... Parece que a vida, né? Eu também nunca fui essa pessoa, eu sempre fui mais de trabalhar. E ele também. Então, isso... Então tá, tá com Ali. Tudo foi combinando e o que não combinava a gente fez combinar, né? Porque relacionamento tem disso. E agora que a gente tá conversando um pouco mais, a gente ter mais tempos li tempo livre, a questão é de casar, né? De vir filhos, de outros planos também. Mas devo dizer que assim, os dois trabalhando muito precisa de muita adaptação, sim. Senão o negócio dá problema. <risos>
0: É, mas vocês não trabalham juntos, então, né? Porque eu e o Léo trabalhamos juntos, vocês não, né? Sim,
1: né? Vocês trabalham... Como vocês conseguem? Expliquem para as pessoas esse fenômeno que eu... Menina, você sabe que a gente não... A, a, os nossos
0: únicos desentendimentos acontecem no trabalho. Mas a gente não tem um problemas sérios, assim. A gente consegue que que é se ótimo. resolver. Quando a gente se desentende, de maneira geral, é porque eu quero os tudo do meu jeito. Eu não quero ouvir o que, que ele tá falando, né? Apesar dele ter razão e tudo mais. Eu não quero saber, porque eu quero fazer do meu jeito. E aí, o que acontece é que a gente tem... É, muita capacidade de negociar. Então, eu acabo me calando, dou um tempo, aí eu volto, falo, tá bom, eu vou, eu vou, eu vou abrir mão dessa parte, tá bom, vamos deixar isso pra depois e tal. Então, a
1: gente consegue negociar, vão, a gente acaba vão, se entendendo. É, a gente não trabalha junto. Nós dois temos... Mas daria certo? Eu acho que não. A gente já <risos> conversou sobre isso, porque... <risos> É, são duas pessoas assim de personalidade muito forte e ele pensa de um jeito muito mais metódico e eu sou a pessoa que saio fazendo então seria uma coisa assim ele sempre tentando me, me puxar e eu indo sabe desenfreadamente então é, a gente sente assim e outra coisa ele não meu marido é extremamente social então ele gosta de ver pessoas que é, é um mesmo? outro ponto que a gente tem na pandemia, quando a gente tinha que ficar em casa... Menina, ele ama ver gente. Então, pra ele, a pandemia era... Meu Deus, né? Tanto que ele trabalha com coisa física. Entendimento é de cliente, ele tem que estar em ambientes assim. Eu acho que ele infartaria de ter que trabalhar em casa. Home office, internet. E você fica de
0: boa, assim, ver pessoas... De boa
1: de boa é um outro contraponto aí também da nossa relação que interessante e,
0: e o legal é de perceber diferente. como a gente funciona é respeitar a, a diferença né não tem melhor ou pior não tem certo não tem errado é só diferente não. né é diferente e Perfeito. dá para encaixar é? e Amanda e hoje então você ajuda também as suas alunas as suas seguidoras a conquistarem um relacionamento né qual é a maior dor que você vê delas assim tipo ah eu não tô conseguindo porque ah eu encontro os caras errados ou porque os os homens não querem compromisso o que que elas falam para você
1: isso daí também, né? A coisa que a gente mais ouve, ninguém mais quer nada sério, ninguém mais quer nada com nada. É, uma dor que eu sinto muito forte também das minhas meninas, você deve sentir também, é a dependência emocional, assim. São meninas que ficam presas em, em pessoas e ela precisa daquela pessoa, às vezes vira até uma obsessão, né? E é aquela pessoa tem que ser aquela pessoa e às vezes não consegue... É, enxergar novas possibilidades, né? Uau. Elas acham que é aquela pessoa. Ou tem a outra dor também, que são as pessoas que, assim, parece que elas se sentem invisíveis. Elas sentem que pessoas legais não aparecem na vida dela. Ou ela escolhe o tudo errado, né, que é o famoso dedo podre, mas eu tô sentindo um movimento bem forte de dependência emocional ultimamente, assim. É,
0: e pra essa, pra essa pessoa que vem até você com essa dor da de dependência emocional, como você direciona? O que, que você fala pra ela? Como ela pode começar a buscar é, essa independência emocional?
1: Essa insegurança que vem, né, essa dependência emocional, tá muito ligada à minha perspectiva de mim. Então, quando eu me acho inferior, quando eu me acho uma pessoa de pouco valor, quando eu me vejo de uma forma distorcida, ou até mesmo é real, eu não faço nada por mim, eu tô desleixada, eu não gosto de mim, eu não me orgulho da minha história, é, elas, vão, elas tendem essas mulheres a depender mais. Então, o trabalho é sempre olhar para você e ver por que você precisa tanto de algo lá fora para trazer algo para sua vida, por que que você não se fortalece. Então, é um trabalho de fortalecimento emocional. Precisa ser feito. E, e quando você. Nos
0: seus cursos, nos, você faz atendimento como psicóloga?
1: Faço, hoje eu tenho alguns pacientes antigos, mas já não abro agenda, tem um tempo. Aí fico mais nos, curso, nos cursos e pacientes antigos, e tem os livros também que eu gosto de escrever, né? E, e, e nos cursos, ela consegue ter exercícios práticos para ela se fortalecer? precisa. É todo um trabalho, né? Porque a gente não acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou me enxergar como uma mulher péssima para baixo, não. me comparar a outras mulheres, né? Falar que todas são maravilhosas, que eu sou péssima, meu corpo, minha aparência e tudo. É um, um processo que a gente vai se condicionando ao longo da vida. Então... Tem que vir um, um trabalho mais profundo aí, né? Porque essa mulher, se ela não enxergar o valor dela, ela vai depender de pessoas para dizer que elas são boas e aí ela vai viver assim, estável, insegura, enfim.
0: Mas essa é uma busca muito grande. A mulher quer se sentir valorizada. E é bem provável que o seu público, assim como o meu, te pergunte, e aí, como eu faço para ser mais valorizada? Exatamente. E aí, o que, que você responde? Essa mulher que tá buscando isso.
1: Exatamente. Será que você enxerga o seu valor? Você valoriza o seu tempo? Você valoriza a sua agenda? Você é uma pessoa que coloca o seu tempo para crescer, para olhar para você, para ter as suas metas? Você enxerga valor em você? Você gosta de você? Porque, né, às vezes a gente não gosta, a gente chega numa fase da vida que a gente fala... Nossa, quem é essa pessoa? Essa pessoa é sem graça mesmo. Por que, que alguém iria valorizar? Nem eu tô vendo como é que as pessoas vão valorizar, né?
0: Nossa, eu passei por uma fase, você tá falando isso, eu tô me lembrando, que eu cheguei bem na terapia e falei isso. Eu não entendo como as minhas amigas são minhas amigas. Por quê? Tipo, o que eu tenho aqui? E foi um trabalho, porque eu tava ali num começo de depressão, e foi um trabalho pra resgatar e, e enxergar as coisas boas que eu tinha. Claro, todo mundo tem, né? Pode Sim. estar ali, de repente... É, é, a, mascarado ou escondido debaixo dos traumas, dos medos, né? Das experiências ruins. Sim. Mas existe uma mulher incrível. Uma mulher cheia de características legais ali, né? Sim. E foi um trabalho recuperar isso. E é muito louco a gente pensar... Que a gente não enxerga. E que tem mulheres que não enxergam isso, né? Mas tem. E é
1: incrível você falar isso, né? Porque... As pessoas, às vezes, olham pra gente, né? Olham pra pessoas que hoje é, conseguiram, de certa forma, se sentirem melhor na vida, mas tem todo um histórico. Nós temos fases da vida que realmente, assim, igual você falou, cheguei na terapia falei, meu Deus, por que, que as minhas amigas são minhas amigas? A gente entra numa crise, alguma fase aí, né? Não acredito que tenha uma idade ideal, mas que a gente olha e fala, cara, eu não tô gostando disso aqui.
0: Pode acontecer
1: para todo mundo, né?
0: Em qualquer fase, por qualquer, qualquer razão, fase. sem razão nenhuma, sem razão né? Nenhuma. E, e o que eu percebo de diferente é que eu não... Eu não espero muito tempo pra resolver isso não, sabe? Eu, é, tá aqui a dúvida, eu tô achando que isso tá estranho, eu não tô no meu normal, eu já corro pra minha terapia, pra um Perfeito. curso, pra um profissional, né? Porque... E sempre foi assim, eu faço terapia há muitos anos. E... Uh, porque eu, eu acredito realmente que depende da gente cuidar da gente mesma.
1: Perfeito. Né?
0: Ninguém vai poder Exato. ir na terapia por mim. Ninguém vai poder fazer esse trabalho de autoreflexão por mim na é verdade? Totalmente. Então, eu, eu olho para as coisas muito rápido. E outro momento que isso aconteceu, não, não exatamente assim, foi depois da maternidade. Depois que a Lara nasceu, cara, eu não me identificava com as minhas roupas, com a música, eu, tudo estava tudo ruim, era um novo momento, eu não gostava dos meus vídeos, eu não conseguia mais me olhar na câmera, eu não gostava do nome do meu curso. Então, foi um momento, assim, de novo, de resgate. E, e isso acontece com, com todo mundo, mesmo já tendo feito, com, não sei quantos anos de análise, né? Mas era o momento de
1: parar para tudo, respeitar aquilo ali. E, e se encontrar, se né? Como mãe, mãe agora, então, né? É. E foi um processo que você passou também de se foi, entender ali. Foi.
0: E aí, vou atrás, né? De profissional, de terapia, de curso disso, curso daquilo. E uma coisa, eu, é uma, pra mim é uma construção, a construção do autoconhecimento e desse resgate e da autoestima e do relacionamento, pra mim tudo é construção. Então é um tijolinho que você fala assim, putz, eu fiz esse curso, não mudou nada? Pra mim, ah, mudou. Ah, mudou. Porque quando você vai botar outro tijolinho, ele já tá em outro lugar, ele já tá sendo colocado em outro lugar. Sim. Então, é a construção. E aí, eu vou botando tijolinho, 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 até que eu me reencontro. E aí, eu tô nesse novo formato, cabelo mais lisinho, né? é, é Um jeito novo de me vestir. E isso é reflexo dessas mudanças que foram acontecendo. E às vezes as pessoas querem saber querem fazer isso do dia pra noite. Mas a Lara nasceu há um ano e meio atrás. Então tem um ano e meio que esse processo tá acontecendo. Sim. E agora eu me sinto, né? Então é lembrar as pessoas também que... Pode ter um pouquinho de paciência é. aí, porque às vezes
1: vai levar um tempinho. Né? E falar das fases, né? Isso que você falou é incrível, porque às vezes chegou uma nova fase da sua vida, maternidade, ou não necessariamente precisa acontecer algo grandioso. Às vezes você tá casado e você fica solteira, mudou completamente a fase da sua vida, ou você tá solteiro e você entra num relacionamento. Você tá namorando, você vai morar junto. São fases da vida que podem fazer a gente questionar algumas coisas, assim. A gente começa a se perguntar... Nossa, será que eu tô indo no caminho certo? Será que... Igual você falou, comecei a não gostar de algumas coisas em mim. E a gente, às vezes, pode parar e se questionar. Porque são fases da nossa vida. O importante é o que você falou. Buscar. Onde é que tá essa questão? Eu não vou aceitar ficar aqui num lugar de é, não merecimento. Sensação de que eu não tô fazendo nada de muito útil no mundo. Vou cuidar de mim e vou me resgatar. Que aí a gente se encontra de novo, né?
0: Total, total. E, Amanda, essa mulher... Então, vamos imaginar essa mulher aqui... Que, aí ela tá ela começa a olhar para ela ela começa a se cuidar ela naturalmente começa a se valorizar mais e consequentemente recebe a valorização do outro né Exatamente. que é só reflexo. só reflexo mas aí ela entra num relacionamento ela tá ali no relacionamento total e o relacionamento termina você percebe a é, dificuldade dessas pessoas a superarem esse relacionamento
1: muito. Às vezes, um ficante, né? A gente sabe. É,
0: ficante.
1: Que tem mulheres que, às vezes, o cara que ela nem namorou, né? Nem, nem foi um ficante, vamos pensar assim. Às vezes, um cara que ela se relacionou, não namorou, não virou algo sério, ou até namorou. Mas ela fica muito presa a essa pessoa, como se ela tivesse tido um relacionamento de 20 anos com a pessoa. E para ela, na, na alma dela, assim, é um rompimento... Péssimo de sonhos de, meu Deus, era a pessoa, igual aconteceu comigo, eu falava, não, agora é essa pessoa, então eu colocava toda a minha intensidade, toda a minha entrega para aquela pessoa, e quando eu caía do cavalo de novo, eu falava, eu falava, meu Deus, eu tô colocando uma intensidade à toa nas pessoas, não tem ninguém para mim, então é uma sensação assim, horrorosa de falar, cara, eu investi nisso, eu tentei, e eu tinha planos, e eu tinha sonhos. A vida tá contra mim, né? Uma coisa meio... É... Tá tudo errado. Não é justo isso aqui.
0: Mas, e aí? É, isso é real? Isso porque... Poxa, se ela tá ficando com alguém que nem tem tempo suficiente pra ela ter conhecido... É proporcional a essa dor que ela sente com o que ela estava vivendo na prática? É proporcional? É
1: real isso? Não. A gente sabe que essa amplitude aqui que a gente dá... Nossa, aquele é o cara da minha vida, aquele cara ali, ele tem tudo que eu preciso, né? Aquela mulher é a pessoa ideal, a pessoa perfeita para mim. E é tudo idealizado, por isso que às vezes dói mais é, superar uma pessoa que você não ficou muito tempo junto, porque você nem conheceu os defeitos dela, né? Na sua cabeça, assim, seria perfeito. Quão incrível seriam os relacionamentos que a gente não viveu, porque é tudo uma idealização. E na idealização é tudo mais perfeito. Então, é isso que passa na nossa cabeça do tipo... Meu Deus, eu não vou conseguir superar. É, cê, teria sido perfeito e eu perdi algo perfeito. Por isso que dói mais, né?
0: Que incrível! E aí, por isso que vem o livro do desapego? Não, pra trabalhar essa dor sim, ou não?
1: Sim, o medo de perder é algo que a gente sente muito nas meninas, né? Elas têm uma coisa assim... Meu Deus, eu não posso perder essa pessoa. Agora... Essa é a pessoa da minha vida, que vem a falta de valorização, porque você também é uma perda, não é mesmo? Que é esse trabalho que a gente faz, hello, minha filha, se situa, você também é uma pessoa incrível. Não é só o outro que é incrível, então a gente precisa, assim, lembrar essas pessoas que esse medo de perder, esse apego, essa coisa, meu Deus, eu não sou, eu não existo sem esse outro, é péssimo, porque você não enxerga as possibilidades que a vida tá te dando, né? E você,
0: quando você coloca, é, por exemplo, assim, poxa, aprenda a se valorizar, a não demonstrar insegurança, né? É, você fala também do seu... Do, 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 de Deus, você traz até Deus nisso, né? E eu achei tão bonito quando você falou assim, é, poxa, você se coloca com menos valor... Tipo assim, é mais importante a visão do outro do que o que Deus
1: fez de você, do que Deus preparou pra você. Né? Então, fala, traz um pouquinho dessa sua visão, que é muito linda. É, eu falo que eu acredito. Isso é uma coisa minha, minha conexão com Deus. Eu penso que, assim, ele tá sempre me dizendo coisas incríveis e maravilhosas sobre mim. Ele acredita em mim. E é por isso que eu continuo, né? Porque às vezes eu não acredito, mas eu sinto que ele tá acreditando. E os fardos que eu carrego é porque, de alguma forma, eu aguento, senão não estariam comigo. E eu percebo que quanto mais a gente começa a se conectar com isso, cara, ele tá dizendo coisas incríveis de mim. Não importa o carinha que não me mandou mensagem depois do encontro, não importa o carinha que me rejeitou e me achou, sei lá, feia, sem graça, não gostou do meu desempenho, sei lá o quê, é, não achou meu corpo mais perfeito, não importa o que essas pessoas é, pensam sobre mim, até porque a gente trabalha com internet, né? Tem pessoas falando coisas péssimas da gente, em, é. em situações que você fala, nossa, mas por que isso? Eu não te fiz nada, sabe? Porque o mundo, ele é assim. Então, eu preferi colocar o meu valor, né, porque às vezes, como às vezes eu também não enxergo essa potência, né, eu também me vejo muito pequenininha, eu falo, meu Deus, mas como que eu vou dar conta disso? Então, eu gosto de acreditar no que ele diz sobre mim, que normalmente é algo sempre muito maravilhoso nas nossas conversas. E isso me fortalece, traz uma coisa assim, meu Deus, eu tenho que ouvir ele. E não esse povo todo aqui, senão eu vou ficar biruta.
0: Então, é, o seu convite é para que essas mulheres também
1: ouçam o que Deus tá falando para elas, do quão maravilhosa ela é, elas são... Sim, eu sinto que quando a gente começa a ouvir algo maior e não. Ah, o cara não me mandou mensagem, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Ah, ele terminou comigo, meu Deus, ele me trocou, né? Meu Deus do céu, aquela é mais maravilhosa e tudo mais. A gente precisa se lembrar um pouco, é, ou você se conectar com você ou com o universo, né? Quem não acredita em Deus, mas enfim, ouvir essa voz que fala assim: cara, você não tá quieto. Criatura, né? Você não veio aqui pra passeio, lazer. Isso aqui é cair e levantar. Então, vamos levantar, vamos buscar a sua força. E isso, isso me ajuda demais, porque tem horas que dá vontade de falar: Meu Deus do céu.
0: Dá vontade. Ai, não é. Lu? Dá vontade. Fala...
1: Deus do céu. Eu,
0: pelo menos, uma vez por mês eu tô uma crise, aí, eu vou estar tá desistindo, lá, gastrei tudo, não quero saber mais nada, não me procura, não, não vai fazer story, não vou fazer story, tô cansada, não
1: conversa comigo. Eu, uma vez por mês, eu tô uma crise, assim. É, eu acho que é um mas momento... Mas acho que é normal, eu é. tô ok com isso, eu não,
0: não me importo, não. Sim,
1: é normal, a gente, tem hora que a gente duvida, a gente fala, gente, mas, é. cara, pra que, pra que passar por essas coisas? É igual relacionamento, você deve ter um público bloqueadinho aí, já, pro amor, né? Total. Tem, tem uma galera <risos> Traumatizada, tem... que tem medo.
0: Mas eu vou ter que começar tudo de novo. Viu? Eu não aguento mais, eu tô cansada. Eu já tentei de tudo, eu ouço tudo isso. E o eu meu convite pra você, especialmente aqui no VonoCast, é você é, encontrar uma maneira mais leve e divertida de você buscar relacionamento, né? Isso pode Sim. ser leve, divertido. Você acredita nisso, Amanda, que pode ser leve acredito, e divertido?
1: Acredito, acredito. É uma experiência que você tá vivendo. Porque, realmente, se a gente colocar ali no... no... Como eu fui solteira há muito tempo e tinham vários encontros frustrados, eu pensava, nossa, era melhor ter ficado na minha casa. É. Eu, se eu tivesse ficado na minha casa, eu não tinha passado por isso. Então, a gente tende a voltar pra essa zona de conforto, né? É igual você falou, quero desistir de tudo. Eu também, às vezes eu falo, eu não quero mais, sabe? Eu quero uma vida assim. Não quero não... ter essa
0: responsabilidade, esse peso. Exato.
1: E relacionamento é a mesma coisa. Tem hora que você fala, né? Tem hora que eu falo, ai mas não vou sair mais com ninguém, porque você vai sair com a pessoa, aí a pessoa, sei lá, é escrota com você, pode acontecer, né? A pessoa é. sem noção, fala um absurdo, encontros, já aconteceu comigo também, né? Que eu, fiquei, eu tive uma fase de aplicativo de relacionamento. Então, essas pessoas, assim, é, algumas não eram tão legais. E eu pensava, nossa... Melhor ficar em casa, né? Que se você fica em casa, nada disso acontece aí. E é verdade. Mas também o incrível não vai acontecer. Exato. Uhum. E tem as experiências. Por mais que às vezes a pessoa não é muito legal, você viveu uma experiência. Você aprendeu a lidar com uma situação desafiadora. E você tá crescendo nesse processo também, né? Mas, e aí, um convite que eu faço para as
0: mulheres é o seguinte. Cara, onde que você marca encontros? Né? porque muitas vezes elas vão a encontros para agradar o cara no lugar que ele escolheu, do jeito que ele escolheu, e às vezes para comer a comida que ela nem gosta, então o cara fala, vamos comer uma comida japonesa, ela nem gosta mas ela pensa assim, gente, como é que eu vou falar que não é o primeiro encontro, eu não sei o que, se o cara gosta eu vou ter que aprender a gostar desse negócio, e ela entra num looping de confusão mental ali e ela fala, vamos, mas nem era o lugar que ela queria ir, talvez naquele ah. dia ela queria comer, sei lá, ela quisesse comer uma lasanha, e, e não, ela topa ir num restaurante de comida japonesa, na então,
1: casa dele, às vezes, sem, sem querer, né? E aí ela fala, não... Aí, às vezes até vai com a mentalidade, não, não vou fazer nada. Mas aí chega lá, a pessoa começa a forçar a barra. E é, isso é extremamente chato, né, Lu? Essas pessoas que forçam a barra, assim. É Pô, péssimo pra mulher. Desrespeitoso, né? É... Muito desrespeitoso e inaceitável. Constrangedor. Você fala, não... Pessoas que não respeitam o não são péssimas. E isso já parte do que você falou. Não, não vá pra um lugar que você não acha que talvez você tá segura ali, né? Uma coisa mais... Pois
0: é, e aí por isso que eu falo. Cara, vá pra um lugar que você que, gosta da comida, que você se diverte ali, que é interessante pra você. Porque se o encontro isso, for ruim, isso. você teve uma boa experiência ali. Você se divertiu no processo. Faz total né?
1: sentido. É exatamente isso. Porque aí você volta pra casa e fala, nossa, eu conheci tal lugar, eu comi tal coisa... A pessoa pode não ser tão legal, mas eu vivi essa experiência. E que bom, né, que eu vivi. Eu percebo que a mulher perdeu a referência,
0: percebo pelo menos o meu público, perdeu a referência do que é aceitável no, nos comportamentos do homem, quando eles estão se conhecendo. E ela acaba aceitando muito menos... Do que Sim. ela merece. Às vezes, menos que o mínimo. Você percebe isso na sua audiência? Total. Por que que isso está acontecendo? Aceitar tão pouco dos homens?
1: Que vem também dessa dependência, né? Esse negócio assim, cara... Eu não vou conseguir nada, nada muito melhor que isso daqui. Tipo... É isso. A gente vê mulheres que às vezes nem saem de relacionamentos porque elas falam... Ah... É isso aqui mesmo, isso aqui é o que tem pra hoje, sabe? E, então, vou aceitar, porque, né, eu vou ter que ficar sozinha de novo. E também tem isso de endeusar essas pessoas, né? Então, ela acha que esse cara que não faz nem o mínimo, como, sei lá, ele tem coisas que ela gostaria de ter, né, que a dependência emocional também vem muito disso. Ah, sei lá, ele é bem sucedido. Ah, sei lá, ele é bem relacionado, ele é popular, ele é bonito, ele tem uma família legal, ele, ele é aquele cara mais desapegadão, mais... É ferrado, né, então ela começa a criar naquele cara a segurança, ela vê uma segurança nele e ela acha que ela tem que aceitar o que ele der porque é a famosa obsessão mesmo, eu preciso do que ele me dá, só que o que ele te dá às vezes é uma porcaria, ele te chama pra sair, sei lá, 10 horas da noite, mas é melhor sair com ele 10 horas da noite do que com outro cara em um horário muito melhor, né, então é triste.
0: Nossa, é muito triste, gente. E como. É, por exemplo, essa mulher que ela tá conhecendo um cara? É, ela tá nessa busca, né? Ela tá nos aplicativos. Ela, ela tá, tá, tá na busca ali. Como ela pode avaliar se ela tem essa dependência, se ela tá passando por isso, ou se ela tá. Ela só não tá encontrando a pessoa certa, mas ela também não tá com essa questão emocional, por exemplo? Como é que ela vai identificar? Como é que ela vai falar assim? Putz, eu sou essa pessoa, eu tô passando
1: por isso, eu, eu tenho que... Então, eu vou precisar de ajuda da Amanda, ou eu vou... Entendeu? Como é que ela vai? O que, o que ela faz? É ficar bastante atento em como você tá observando as coisas. Porque, assim, a gente sabe que a carência, ela dá um, um volume pras coisas que não tem esse volume. Então, fica muito claro, assim, que uma mulher que ela não tá prestando atenção na realidade é uma mulher que ela tá se relacionando com uma projeção, ela tá se relacionando com o que aquele cara poderia ser. Então o cara, sei lá, tá dando em cima de 10 meninas lá no Instagram, ela tá vendo, tal, mas ela pensa não, mas quando ele se apaixonar por mim, aí, né, aí vai dar tudo certo. É que ele não se apaixonou, porque quando ele se Comigo vai ser diferente, ela pensa isso? Comigo vai ser diferente. Então quando você distorce muito a realidade, é um indício assim excelente, né, que você tem alguma coisa errada, você tá distorcendo, o cara tá, tá sendo um babaca, sei lá, o cara some. Eu lembro que tinha pessoas cara, que mas eu ficava. enxerga isso, Amanda! Mas é que eu acho que Ela é... acha que é normal. Você Isso. não acha que ela acha que é normal? Que ela não quer ficar com o coração vazio, né? Eu lembro que eu saía com um cara que, assim, ele sumia três semanas. E quando ele aparecia, ao invés de eu pensar, nossa, que babaca, ele sumiu três semanas, eu deveria dizer não. Não, eu falava, ai, que legal, vou sair com ele. Então, assim, a gente se apega ao desejo. Ao... É o que tá aqui na minha cabeça, não o que tá aqui na minha frente, né? Isso, é o que eu gostaria que fosse. Então, eu sempre pensava, quando eu saía com ele, eu falava, não, acho que agora ele não vai sumir. O que acontecia? Ele sumia! É, ele é o sumia. padrão do cara! Adivinha, as pessoas repetem padrões, né? E ele, ele não sumia coisa de dias. Ele chegava a sumir mês, assim, um, dois, três meses, a pessoa sumia. Que isso. E quando aparecia, eu deveria falar, não, né, pelo amor de Deus, ô, o cara já fez isso toca, cinco. garoto. O cara já fez isso cinco <risos> vezes, eu pensava, ai, não, por que que eu vou dizer não, né? Ai, ele é uma pessoa tão legal, vai que nesse encontro ele percebe. Ah, se ele apareceu, é porque agora ele quer,
0: né? É que agora ele vê que eu ô, sou ótima. Ô, Amanda, e é louco, né, porque o cara faz isso porque você aceita, né? Total. Nossa. Ele volta
1: e ele acha que... a trouxa, acho que deve pensar, né? Como é que vai te falar... Não, não valoriza, não dá pra valorizar. Então, vamos lá. Você que tá saindo com o um cara e o cara some aparece, some aparece. A atenção, atenção. Amanda, o que, que ela pode responder pra esse homem? Então, ela tem que se posicionar como alguém que tem uma agenda. Ela tem uma vida, ela não tá ali como... Né, tá sem o que fazer, porque era isso que acontecia, basicamente. Quando ele não tinha, acho que ninguém mais legal pra sair, sei lá, não tava fazendo nada de tão legal, ele queria ter um momento. Só que essas pessoas que querem ter um momento, não, é, não são pessoas que querem construir uma relação com você. É diferente, a gente tem que saber diferenciar essas pessoas, né, Lu? As pessoas que, assim, até saem com você. Beleza, te chama pra sair ali uma vez no mês, às vezes menos. Mas ele chama e aí você fala, nossa, de alguma forma, ele tá querendo... Mas, às vezes, o que ele tá querendo é um momento com é você. É uma noite
0: casual, uma noite, por exemplo. Às vezes, ele um tá da carentão e aí ele só quer uma companhia. Isso. Eu conversei já com um cara que... É, ele falou, ele... Cara, a gente sente falta. A gente também sente a carência. E aí, pô, ah, vou suprir aqui o quê? Vou, vou ver quem tá disponível. E ele manda mensagem para algumas pessoas. Quem responder, ele, ele dá a sequência. Quem demorar um pouco mais, talvez ah. fique sem resposta. <risos> e aí, significa que esse cara tá interessado num relacionamento sério? Não, ele está interessado em você. Sim. Mas não num relacionamento sério. É uma noite Sim. casual ali, Exato. né?
1: Exato. Então, é aprender a diferenciar isso também, Exato. Né? Ele pode te achar uma pessoa legal. Ele pode é, achar que você é uma companhia muito divertida, engraçada, ele gosta de passar leve. momentos. Leve. Ele gosta de ter aquilo com você, mas ele não imagina uma perspectiva, porque a gente tem que pensar mesmo, né? Que assim, cara, dividir a vida com alguém é um puta trampo. É, cara, não é fácil. Não é fácil. Então, ele pensa assim, cara, é legal passar momentos com ela. Só que quando vem a responsabilidade... A vida inteira não... <risos> Talvez não seja tão legal assim. Talvez ele goste de ter outros contatinhos. E nenhum ainda é o que ele diz. É essa pessoa aqui. E aí, você cria uma fantasia e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que acontece de mulher achando que o cara que quer ter um momento com ela, quer namorar quer casar, não tá escrito no gibi. E aí se frustra. Porque a gente se frustra por conta da expectativa, né? Que ele nem falou, ele nem te falou em nenhum momento que ele queria algo sério. Pelo contrário, né? Às vezes ele falou que ele não quer o é... um relacionamento sério. Ai, mas ele foi legal comigo. Ai, mas ele me procurava. Sim, porque ele gostava de ter momentos. Então a gente tem que tomar cuidado com a pessoa que gosta de ter momentos com a gente, da pessoa que assim tá disposta e vai construir uma relação passando todos os perrengues do nosso lado. Que esse daí já são poucos, né? Perfeito, sensacional.
0: Quer mais um cafezinho? Não, não. Agora eu vou ficar ah, na... A gente tem que liberar aqui a 16? Não. Eu tô olhando ele no relógio? Não.
1: Não, Só vindo é o café da Mari. Ah, tá. Ah, eu tô contando. Esse não, se a gente quiser mandar a gente embora, a gente não vai, não. Hoje foi o vigésimo.
0: Ixi, põe na conta dela, tá? Põe na conta dela.
1: Eu A gente tá mudando Uhum, uhum. A A é Eu não tenho nada
0: a ver com isso. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Nem conheço essa pessoa. O <risos> um, que, que a gente falou aqui agora? Peraí que eu queria fazer uma pergunta pra você.
1: A Mariana me distraiu. A gente tava falando de cara que não quer... Só que é o um momento, não quer relação.
0: Ah, então. Aí você falou de se posicionar com uma agenda. É, tendo uma agenda e tudo mais. É, aí o cara, ele pode querer só uma noite, nada mais... Mas o Amanda, tem um ponto sobre isso, que é o seguinte, ela, esse cara ressurge e ela acredita que pode ser diferente. E pode ser que seja diferente? Pode ser? Sim. Eu acredito que a chance é pequena. É, são
1: poucas chances. Normalmente a pessoa vai seguir o padrão, é um ou outro que vai mudar, vai, ele vai, como se surgisse uma luz, assim, em você. Ele fala: falar, nossa, agora eu quero essa mulher. Mas, normalmente, não é o que acontece. Mas... Não é o
0: que acontece, né? Mas vamos supor que ela ainda queira dar, talvez, uma chancezinha. Porque ela eu também não tô fazendo nada. Eu... A, a, Ai, tô... que... É, que... É, tem como ela se posicionar, é, tipo assim, até dando a chance, mas não mais aceitando de qualquer jeito?
1: Sim. Aí, a primeira coisa que ela pode fazer é falar assim, ah, então... Nesse horário, né, então eu tô com um compromisso aqui e tal, por quê? Porque normalmente quando a gente topa tudo, querendo ou não, depois de um tempo, tá, isso não é joguinho, gente, isso é realidade, você desequilibra muito a, a gangorra, porque assim, a pessoa some horrores e quando ela volta, você tá ali, vamos, vamos, na hora que quer, então uma coisa que, né, você tem que tentar equilibrar de novo a gangorra, para você falar, cara, eu também... Não sou pouca porcaria aqui, né? Tô, posso estar tá carente? Posso querer viver momentos? Sim, mas também vou analisar aqui a minha vida. Porque se você sai dando toda a prioridade do mundo pra essa pessoa, a gangosa só vai fazendo assim. E esse cara, ele te vê cada vez mais inferior. Porque ele fala, cara, essa daí, né? Meu Deus. Sempre
0: tá sempre disponível, né? E é, é sempre não... do meu jeito e tudo mais. Isso. Então, é, olha aqui que ela, olha o ponto que a Amandinha trouxe aqui prioridade, então é, tava igual ali na prioridade e aí você começou a dar muito espaço pra ele do jeito dele, do jeito isso. que ele quer Des, descoizou aqui, né Des, desequilibrou, desequilibrou a gangorra é, ó, desequilibrou a gangorra <risos> então, para equilibrar de novo essa, essa gangorra, eu dou menos prioridade
1: pra ele, é isso? sim, é, é dizer assim, cara você é muito bom, você é o cara maravilhoso, eu também sou. E só que se a mulher não tá se vendo assim, acho que tudo volta também, né, Lu? Não é... Se você é uma pessoa frouxa, digamos assim, porque ah, é a palavra, né? Não, brincadeira. Nada brincadeira. pessoal, mas é verdade, eu era também, né? Se essa pessoa, ela vê que você não consegue ter firmeza, sabe? Você tem medo. Você tem medo de falar pro cara, ai, não sei se vai dar pra mim, não, deixa eu olhar aqui. Não, você tem medo dele não querer mais. E aí, é onde entra, eu aceito qualquer coisa, topo tudo, né? Não é nem por dinheiro, eu topo tudo por amor, né? <risos> Porque a gente brinca, Topo né? tudo por dinheiro, tá, tá bom, é. né? Mas
0: por, é por amor não. não tá
1: pagando as contas, gente. O amor não tá dando pix pra gente, não. Não, é, é não tá rolando nada. Não, não dá pra ser assim, topo tudo por aquela pessoa, né? É igual eu brinco. Dependência emocional não mata, mas humilha, né? Você passa por situações que quando você sai... Você fala assim, caraca, ah, um onde eu. Eu tava cega, eu tava com uma venda. Gente, eu tava hipnotizada. Não era a sensação? É. Você já teve isso? Tipo. Não. <risos>
0: Meu Deus, gente! O exavô é outro nível, vocês não? Então, saber. sabe o que é acontece? Eu pisei muito nos homens. Era uma forma de. Falsa arrogância! Não, eu era muito arrogante de fato. Ah. Eu era filha da putaça. Mas, mas você se sentia? Ou... Sentia. Eu era muito... me achava muito superior a eles. Eu achava todos uns idiotas. Uns Olha burros. que
1: legal. Fala mais. Por quê?
0: É. Não, mas por quê? Achava
1: todos uns idiotas Foi hoje. É, eu achava. Mas todos de novinha também, um pouco de mais. De novinha, desde Caraca, novinha.
0: Como ah. Com 12 anos, eu tive meu primeiro flertezinho ali. Eu gostava do Léozinho. E, gente, imagina esse povo ouvindo essa história. Ai, meu Deus! <risos> Gostava do Léozinho. Mas Léozinho Leozinho... é, é real? É fictício? real ou é repetício? Não, é real, com 12 anos. Ah, então tá bom. Leozinho. Aí de 1 <risos> tá pra 12, famoso, por ali, sei lá, 1 pra 12, 12 pra 13, sei lá, por ali, né? Eu tinha uns, uns 11, 12 anos por ali. Eu comecei a gostar desse menino na escola. E, e aí ele veio me falar que ele tava em dúvida entre eu e a fulaninha. Eu falei, nossa, não, então fica à vontade ali, que eu tô fora dessa. Tô completamente fora. Gente, essa Como é que alguém tem dúvida? É Juro. um prodígio, o que é isso? E ah. aí, é, ó, ó, mas o meu problema não era escolher, não era trair, não era... Ixi, eu tinha muita facilidade de pensar Eu terminei as todos os meus namoros e tudo mais Mas o que que aconteceu ali? Mas não, não é essa flor toda não Não é esse, esse mar de rosas todo não Porque acompanha aqui comigo essa história ah. No fim das contas, Léozinho veio falar pra mim Não, eu pensei bem, não sei o que lá Depois de não sei quanto tempo, né Eu quero ficar com você, você namora comigo? Eu falei, Ih, agora tem que perguntar pra minha mãe, só assisto, que perguntar pra minha mãe. É. Ela já se valorizava aos 12 Sim, anos Sim, tá? gente, total E aí eu fui perguntar pra minha mãe, de fato minha mãe quase caiu para trás, quase largou as panelas queimando no fogão, quase que derrubou tudo para cima dela. E ela perguntou como é que ela era namorar e tudo, se beijava na boca. Eu falei, beijava, mas beija como? Eu falei, com língua. E aí, minha mãe, eu posso ter uma semana para pensar? Eu falei, mãe, não dá, vai ter aniversarinho do fulano lá e aí provavelmente o um aniversário do fulaninho lá vai rolar, né? Então eu preciso de menos tempo aí. Minha mãe pensou e tal, falou que sim, que podia. Aí fui lá falar pro Leozinho, sim, eu aceito. E aí a gente começou a namorar e tudo. E, mas meu namoro foi de... Só o primeiro dia. meus primeiros dias, sei lá. Que a gente beijou na boca. E depois a gente só pegava na mão. Porque... Sei lá por quê. Enfim. E depois ele veio me falar que ele tava em dúvida. É, que ele... Não, que ele tava gostando da Mariana. Ou eu viajei de férias. Sei lá o que aconteceu. Que rolou essa, essa história dele, dele querer a outra menina lá. E aí eu saí fora. Só que eu saí fora... Mas o ego ficou ferido, então tipo assim, eu quero provar, eu, eu quero aprovação, a eu quero, né, eu não quero sair por baixo, então rolou isso, eu fiquei um ano naquela história.
1: Remoendo, remoendo,
0: é, querendo de novo, mas era muito mais ego, né? E, mas não tinha nenhuma consciência sobre isso. Sim. Eu tive alguns relacionamentos que não foram tão legais, assim. Mas, mas por inabilidade de conversar, de, de é, negociar, de escolher a pessoa. Mas eram caras muito legais. Eu não
1: tive namorado filho da puta. Não, conta um pouco mais da sua história só pra eu até me situar. Assim, você era a pessoa que escolhia. Bem, escolhia bem. Escolhia bem. E o negócio se perdia onde? Na
0: relação. É, então, hum. eu acreditava aí eu, depois, depois de muitos anos, eu descobri que a minha crença era relacionamento longo e bom não existe. Então, eu terminei todos, rápido. Porque, porque vai ó, ficar ruim, é isso? É, porque, não, quem, quem tá há 30 anos junto tá feliz, gente? Claro que não. Esse povo tá, tá aí, tá, tá só aí, convivendo na mesma casa. Infeliz, querendo cada um a morte do outro. Certeza. Era não, isso não, que eu acreditava, né? E... Hum, é, quando eu tive meu primeiro namorado sério Aí eu tava com 15 anos E namorei quase 5 anos Esse cara é, Eu fui contar pra ele do meu grande sonho Que era fazer intercâmbio E quando eu contei isso pra ele eu falei, Nossa, finalmente eu consegui eu, conversei com meu pai, eu vou fazer intercâmbio Era o maior sonho da minha vida Ele falou assim Ah, no dia que você for a gente vai terminar, né? Eu não, peraí Eu te conto <risos> o maior sonho da minha vida Eu espero que você vá jogar confete Que você vá bater palma, Você fala que a gente vai terminar Não, vou terminar agora Por que, que a gente vai esperar um ano pra terminar? Porque eu só vou viajar daqui um ano, vão terminar agora. Isso é isso que tá passando na sua cabeça. Então eu tinha essa... Aí eu comecei a desenvolver isso, ó. Homem atrapalha seu sonho. Olha aí, o que, que faz com o seu sonho? Então, eu, tá vendo? Eu fui desenvolvendo essas crenças. E aí foi piorando, né? Foi piorando. E depois também, com muitos trabalhos de terapia e tudo mais, eu descobri que, na verdade, é essa, esse foi o compromisso inconsciente que eu firmei com as mulheres da minha família pra defendê-las. Tipo, cês, vocês é, é, não, não tiveram bons relacionamentos? Pode deixar, entendi, pode deixar que eu vou vingar por todas nós. Então, cara, meus namorados, eles fizeram terapia, terminavam, eles faziam terapia, eles ficavam mal, eu... Ixi, teve esse cara que eu terminei, por exemplo, ele foi na minha... Eu viajei a trabalho, quando eu voltei, ele falou assim, ah, eu posso ir na sua casa te ver, não sei o que lá, eu não precisa vir não, que eu não quero namorar com você mais não, né? Não precisa vir não. Que legal, ah, é, né? Tipo assim, era... Assim, hoje, olhando pra trás, por muito tempo, eu tive vergonha dessas atitudes... É, eu eu fiquei eu, eu me senti muito muito mal assim por ter feito tanto mal para as pessoas sim. mas hoje eu entendo que era o que eu dei conta hoje hum. eu entendo que né,
1: era um processo inconsciente e tudo mais sim mas uma vingadora eu... né uma vingadora inconsciente é. a sua família também veio de relações mulheres com relações frustradas hum, é é a minha também e a gente acaba misturando as bolas aí, né? Não que então, a gente, a gente queria...
0: repete ou repele, né? Exato. Eu repeli, mas de uma maneira
1: muito ruim. Sim. Né? Muito... Não tanto pra você, mas aí batia a questão do ego, né? Igual você falou, você ficava tranquila, mas aí quando aconteceu alguma coisa, vinha um ego pesado aí, né? É. E aí, ó, que...
0: eu fiquei com vários caras das minhas amigas. Porque era uma necessidade de autoafirmação. Né? Eu, eu, pra eu me afirmar, pra eu me achar realmente incrível e tudo aquilo que eu achava que eu era e que eu botava pras pessoas que eu era, eu precisava dar, eu precisava confirmar que era mesmo. Eu era a, a que pegava o cara mais bonito da balada. As minhas amigas chegavam lá, Luiz, é aquele. E eu ia lá. Entendi. Era, tipo, e tudo consigo, é energia, né? É, eu consigo. Ah, é, aquele, é troféu? Então tá bom, eu consigo. E aí, isso é até uma conversa que eu tive com o Léo esses dias, porque quando, você vê, quando eu vejo mulheres que estão num relacionamento é, ainda desejando o elogio de um homem externo, é, elogio é, às vezes usando uma roupa que é pra gerar o olhar do homem, eu já eu, 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 eu me vejo, eu já fui essa pessoa, eu já fui essa pessoa por causa da necessidade da aprovação, de saber se assim, realmente eu sou bonita, realmente eu sou desejada. Quando eu entendi, eu comigo mesma, que realmente eu sou, mas não porque o outro está me falando, que eu sou demais mesmo, que eu sou muito legal mesmo, que eu sou incrível mesmo, quando eu cheguei nessa conclusão por mim mesma, acabou a necessidade de ter aprovação externa, o elogio do cara, o olhar do cara, o reconhecimento do cara, o cara me abordando, eu precisava do homem me abordando. Eu me tornei muito legal e muito sedutora, porque eu precisava do cara me abordando.
1: Que legal. E eu tinha vários
0: caras no meu pé. Eu tinha necessidade E tudo é
1: energia, né? Você tá dando uma aula aqui, né, gente? Quando a pessoa acredita, né? Você não tinha dúvidas. Você ia lá e falava, é esse cara. E eu vou ficar com esse cara, né? Se você Por vai Um metro namorar, e meio de altura. Estendendo também. Essa, essa parte, assim, eu não posso dizer que eu era a pessoa que ficava sozinha também. Muitos anos, tipo... A Amanda ficou sem... Não, eu sempre tinha as pessoas ali, né? Eu não era aquela pessoa que não atraía ninguém, não. Eu atraía, só que eu não conseguia que essas pessoas namorassem. As que eu mais admirava, tipo, que eu falava, cara, essa daqui eu quero. Eram exatamente as que, de alguma forma, não... Elas gostavam de mim, isso era interessante também. Porque esses quase namoros, não era eu implorando pra essa pessoa ficar comigo, porque eu também tinha essa coisa do... Legal, eu vou conseguir ficar com essa pessoa. Só que em algum momento, eu acho que na pressão ali, eu me perdia. Era onde parece que esse cara ficava muito grande e eu ficava pequena. Por mais que eu conseguia atrair, eu conseguia ficar com ele, em algum momento ele gostou ali de mim também, eu percebia que desequilibrava essa gangorra e ele começava a me achar uma menina sei lá, de mais baixo valor, porque eu acho que vinha a pressa, vinha aquela carência, você não vai me assumir, você não vai ficar comigo, e eu ficava tentando ali fazer o um negócio acontecer, muitas vezes sozinha, e eu acho que era aí que a pessoa, aí, quando... sabe quando o negócio vai se perdê... perdendo? Teve situações que a pessoa não terminava comigo, era, era uma coisa tão assim, destoando, quando via, acabou. Não teve uma conversa, não teve um... Essa pessoa já tá ficando com outra, essa pessoa tá em outro lugar. Essa pessoa já tá, sei lá, flertando, beijando na boca de outras. E ela nem me comunicou nada, porque o negócio ia... Era doido, mas acontecia assim mesmo. Que louco. Mas eram, eram homens é, legais, de boa índole, ou eram... Não, nem todos, assim. É, o meu, meu namorado que eu tive, né, também, quando eu tinha... Que foi terminou quando eu tinha 17 anos, que foi um, um namoro mais longo, assim, que teve um ano, foi meu namoro mais longo na vida, depois desse daqui, foi um ano. E eu sentia que ele era, ele era uma pessoa assim, era sensacional. Só que eu era muito menina, e ele também era muito imaturo, então aquele relacionamento imaturo não tinha como dar certo. E eu sentia que ele, tanto que quando a gente terminou nessa fase solteira, em muitos momentos eu queria voltar com ele, mas que eu não falava. Eu falava, meu, eu não vou ter aquilo de novo. Aquela pessoa legal. A gente ria muito juntos, era muito legal. E eu, eu achava, também, né? Depois de sete anos, eu falava, cara... Meu Deus, eu perdi a oportunidade da minha vida em muitos momentos, né? Que meu marido não ouça isso. Mas eu pensava, gente... Eu tinha que ter voltado voltar com aquele menino, porque ele foi o único que, de alguma forma... Ele, eu sentia isso. Mas os outros... Teve, teve uns que eram muito orgulhosos. Como que, eu, como que eu ia dar certo com uma pessoa... Que normalmente era por esse que eu ficava obcecada, né? Aquele que era muito orgulhoso. Aquele que era muito cheio de si. Eu ficava, meu Deus, eu preciso. Então, eu acho que também eu não passaria por uma relação legal. Hoje eu vejo. Na época, não. Mas eu acho que ia ser eu correndo atrás dessa pessoa e cedendo. E essa pessoa sempre acima do bem e do mal. Então, eu acredito que não eram as pessoas, né? Até porque se fossem também, tinha sido, né?
0: É, estaria com você, né? Estaria junto agora. Sim. E, e não, não era e é. pois é então é, eu percebo que na minha história rolou isso aí e é, mas a verdade é que tá todo mundo tá todo mundo vivendo a própria história com questões ali que precisam ser curadas sim com per, é, com questões que precisam ser evoluídas sim mas todo mundo tem não é o direito, tá, talvez direito, né? Mas é, todo mundo merece. Deus colocou a mesma condição para todo mundo, a condição não, é a mesma oportunidade de chegar no mesmo lugar para todo mundo, que é viver um relacionamento incrível, Sim. que é viver um relacionamento de parceria, de entrega, de com leveza, né? Com é, é, valores em comum, né? Todo mundo, Deus, quer isso pra todo mundo. Sim. É isso que eu percebo. Mas, pra você chegar nesse lugar, vai precisar,
1: assim, olhar para essas feridas, para essas coisas que não estão bem resolvidas, né? Tem alguma coisa por baixo, né? Tanto dessa versão da Luísa que, de alguma forma, ele queria vingar e atrair as pessoas, mas, atra... e nem sempre, né? Como é interessante isso. Porque nem sempre você atrair as pessoas significa que sua vida tá ótima. Porque tem mulheres que têm a dor exatamente o oposto da sua. Elas chegam, dessa que você tinha, de você chegar e você conseguir ficar com as pessoas, elas sentem que as amigas brilham e elas não. Isso já aconteceu em algumas saídas que eu tinha, né? Que assim, minhas amigas são todas requisitadas e eu sou invisível. Eu não sou interessante. E essa dor também, nenhum excesso, nenhum extremo é bom, né? Não é porque a sua amiga ela tá conseguindo ficar com quem ela quer, que ela tá bem. Às vezes ela tá cheia de vazio também. E cada um tem a sua, né? A gente olhar para uma pessoa, às vezes a gente se compara... E a gente fala, nossa, aquela pessoa tem a vida perfeita. Balela! Ninguém sabe o que tá por trás das cortinas ali, Sim, né? Sim! E às vezes a gente vai descobrir o que é uma relação com leveza... Depois dos 30, né? Quando a gente começa a falar, caramba, aquele negócio que eu tinha com as pessoas... Não, eram, não era de fato uma relação, era eu tentando me afirmar, era eu tentando que vissem meu valor, era eu tentando ser a bambambam. Bam bam, só que não era nada disso que ia me fazer feliz, eu não enxergava, né? Porque não tá fora, né? Tá é. dentro. E essa busca, ela precisa ser interna, né, Amandinha? Precisa, por isso que a gente vê várias mulheres, depois de uma certa idade, entendendo como funciona o negócio. Eu não entendia, você entendia esse jogo do... Né? Não, não a gente não entendia nada, né? Até porque meio que pra mim era aquela coisa assim, ah, vai
0: acontecer. Uma hora vai vai ser natural. Naturalmente vai acontecer um casamento e uma família. E, cara, não tem nada menos natural do que ter uma família que funciona. Não é natural. Sim. Tanto não é natural que os relacionamentos acabam, terminam, tá todo mundo infeliz nessa história. Ou muitas pessoas estão infelizes nas histórias que, que estão vivendo. Porque não é natural, não é óbvio. É algo Sim. a ser aprendido. E pra mim, só fluiu, só desenrolou. E só ficou leve, gostoso, com parceria, com comunicação, quando eu realmente
1: aprendi a fazer esse negócio. Não, faz total sentido. Isso que você falou me lembra a minha história. Porque meu marido, eu não gostei dele de cara. Ah, não? Não. Como é que foi isso? Eu não... Eu achava ele legal demais. Eu, eu não te falei que eu estava acostumada com o povo caótico, com o povo ah, que você achava a última... E ele, ele era tranquilo, ele era estável, ele era uma pessoa que estava ali, disponível, assim, nos momentos, né? Então, ele era muito legal. Então, ele é aquele famoso... Pessoa que a gente olha, né? As, as mulheres, muitas vezes, olha e fala assim... Ah, ele é muito bonzinho, sabe? Ele tá E isso foi um bloqueio para mim. Porque eu queria aquelas pessoas que eu tinha que... né eu precisava, meu Deus, lutar, sofrer. sofrer. Então, foi uma coisa aprendida também. Eu falei, cara, por que que eu não posso... O cara é mó legal. O cara gosta de mim. Ele tá interessado. Por que, que eu não posso tentar entender o outro lado dele? E muitas coisas a gente aprendeu juntos, eu sinto, sabe? Nós dois, assim... Foi uma coisa completamente, realmente aprendida. Olhando, assim, agora, depois de um tempo... Eu tenho a convicção que se eu não tivesse abaixado minhas armas, se eu não tivesse olhado para mim e falado, meu, por que, que eu fico querendo essas pessoas impossíveis? Deixa eu tentar uma coisa nova. Eu acho que eu não teria tido, dado essa oportunidade, né? E hoje estar com ele. Doido pensar isso, mas é realidade. E eu não senti de cara que era.
0: Nossa, que incrível. E muitas vezes as mulheres estão buscando a tal da relação. Que é com paixão, com explosão, que é aquela coisa é. toda. Quando, na verdade, pode
1: ser mais estável. Pode, pode ser... Pode ter paz ali, né? Pode, pode. Teve um momento ali que ele começou a ficar mais por cima. Porque foi nesse momento que eu acho que eu me apaixonei. Que ele começou a... Porque a gente ficou quatro meses, né? Antes de namorar. Então, eu senti muito isso, assim. Que é... na hora que parece que ele... Deu um, né? Mas eu fui dando oportunidade até chegar até ali, porque eu poderia, no, tipo, do que eu senti assim, eu poderia nas primeiras semanas já ter nem saído mais vezes. Uhum. Mas não, como eu fui deixando a coisa acontecer, eu dou, inclusive, esse conselho, né? Essa orientação para as pessoas que falam, cara, continua insistindo, será que a pessoa é legal? Eu não senti aquele meu Deus, aquela explosão de cara. Mas vocês podem vir com o tempo. E uma vez eu abri isso no Instagram, choveu de mulheres dizendo que o caso delas foi igual. Elas não é, tiveram uma explosão de cara. Elas, vamos ver, vamos ver o que, que acontece. Essa pessoa é legal e depois elas conseguiram se apaixonar. Pela pessoa. E se apaixonaram, igual foi o meu caso. Depois eu me apaixonei completamente por ele, sabe? É, e, e não é pela, pela
0: química que você se apaixona. Você não. se apaixona pela história que tá construindo. É. Pela, pela essência da outra pessoa. Por tudo que você tá conhecendo dela e até isso. pelas
1: diferenças que vocês têm, né? Exato. E a admiração que vai aparecendo, porque você tá ali diante de uma pessoa que, de certa forma, também tá vulnerável para você, você tá vulnerável para essa pessoa, e vocês vão se apaixonando pela construção de vocês, né? Por falar, caraca, eu posso contar com essa pessoa, né? Que eu acho que, no final das contas, o relacionamento, ele traz muito isso, né? Caraca, eu, eu tenho uma pessoa pra contar, e eu sentia muita falta disso. Acho é, que por isso que eu busquei tanto relacionamento. É, não é, assim, não
0: é sobre precisar ter outra é, pessoa. É ser gostoso estar com outra pessoa, né? Ser gostoso
1: estar. É aquela pessoa que você fala, caraca, que gostoso. Né? Que ela caminha junto comigo na vida. Eu poderia tar, estar caminhando sozinha, tal. Não sei o que, que teria acontecido na minha vida. Mas estar com essa pessoa faz a minha caminhada melhor. Eu sinto que eu... É como se tivesse um, um, uma mochila, sei lá, que... E traz uma coisa mais gostosa, né?
0: Que maravilhoso. E ó, já fica essa dica pra você. Quando você estiver conhecendo alguém, avalia se estar com ela é mais gostoso, é mais leve. Porque precisar dessa pessoa, você não precisa. Não precisa. E Amanda, você falou em conselho. Eu quero já pra gente finalizar um conselho seu. É, se você pudesse falar alguma coisa Que todas as mulheres do mundo Pudessem te ouvir Chegaria pra elas E essas mulheres solteiras buscando um relacionamento
1: O que, que você falaria pra elas? É, assim, né Tornar uma coisa difícil, simples Mas, cara Começa a se apaixonar por você Eu sei que é muito clichê Eu sei que a gente ouve isso o tempo todo Mas, cara, quando você começa a olhar Pra você e falar assim, cara eu sou uma pessoinha que tem conflitos emocionais, que às vezes vem um bolo aqui que eu falo, meu Deus, igual você falou, uma vez no mês eu quero jogar tudo pro alto. Eu sou uma pessoinha que tem minhas vulnerabilidades, mas cara, eu acho que eu quero gostar dessa pessoa. Igual às vezes eu, eu me, me mato, me esforço para que outras pessoas gostem de mim, ou para gostar de outras pessoas, para ter atenção de outras pessoas... E se eu começar a me apaixonar por essa pessoa que dorme e acorda comigo? E se eu começar a olhar pra ela em momentos que ela tá meio pra baixo e falar assim, cara, você é de outro mundo, você não... Cara, você é única sim. Isso aqui que você faz, ninguém faz, não. Para de se comparar tanto, porque as coisas que você faz, meu, você pode ser uma mega potência pra você mesma. Então eu diria sempre que esse é o caminho, você olhar pra você e falar assim, cara, tá tudo desabando aqui? Tá. Mas eu gosto dessa pessoa, dessa que dorme comigo e acorda, né? Que sou eu mesma, né? Que sou né? eu mesmo Que
0: lindo. É. É. E você falou que pode ser clichê, mas a verdade é que o clichê
1: só é clichê porque ele funciona, né? Porque ele funciona e porque ele faz todo... Gente, faz todo... Você não vai conversar com uma mulher que curtiu esse processo, que olha pra ela com uma coisa gostosa, que fala, cara, você tem um monte de defeitos, sim. Você é meio doida da cabeça às vezes, né? Você faz uns negócios meio doidos. Mas, cara... Que legal que ah, é você. Deus, você é legal. Eu, eu legal, gosto essa versão aqui, né? É, é legal conviver com você. Que, que bom que eu tô nessa roupa, nessa jornada. Porque quando a gente não gosta da nossa roupa... Ah, eu queria ter vindo em outro corpo. Eu queria ter vindo de outro jeito. Eu queria ter outra personalidade. Eu queria saber dançar igual a Anitta. Eu queria saber cantar igual não sei quem. Eu queria ser igual outra pessoa. Cara, você não vai ser... Então, aceita que é! Aceita, aceita que você não é essa outra cara. pessoa. Você é essa pessoa aí já do jeitinho que você é. Ela já existe, você não tem como ser ela. Mas você pode ser você, descobrindo um, um universo aqui de sensações. Então, eu acredito que na, não tem como você conversar com uma mulher que passou por esse processo e sentir que a energia não tá mais reluzente. Não é? Parece que ela é Total. um diferencial. Você sente que a pessoa tá melhor, né?
0: Total. É, é muito prazeroso e é muito atraente e sedutor. Você ouviu uma mulher falar, uma mulher que se ama... É. é conversando. Porque Sim. você vê paixão, você vê brilho Isso. nos olhos dela, você vê amor pelas coisas que ela faz, que ela entrega. Isso é mesmo que ela tem um monte de coisas que todos nós temos, que não estão funcionando.
1: Ela tá ok com a parte que não tá funcionando também, Sim. ela tá resolvendo aquela parte ali. Com né? os fracassos, né? Às vezes fracassos amorosos, pessoas que você falou, agora vai. E você voltar pra si num momento desse e falar assim, cara, não foi com esse cara. Mas deixa eu me, me pegar no colinho aqui. Deixa eu ficar comigo, deixa eu me acolher. E vamos de novo, e vamos tentar, e vamos pra vida, porque a gente tá aqui pra viver, né, Lu? E, e você, Total. o que, que você diria aí, já jogando pra que que... você?
0: <risos> Boa, ninguém me jogou pra mesa. <risos> ah, não, vamos ouvir da Lu também. O que, que você acha que... Cara, o que, que eu falaria pra essa mulher? É, não é fácil. Mas é totalmente possível a gente ter uma jornada leve, gostosa e divertida, buscando relacionamento. Pode ser leve, gostoso e divertido. Você pode entrar no aplicativo ali e dar umas boas risadas com os caras idiotas que estão ali, entendeu? Em vez de ficar sofrendo, você pode dar umas boas risadas, pegar uma taça de vinho ali, ó, e ficar se divertindo no processo, selecionar alguém que faça sentido para ter um encontro. É, quando, para mim só ficou leve e eu só encontrei o Léo, quando realmente eu tornei o processo divertido. Então, o que fazer para tornar esse processo divertido?
1: Torne torne, ah. né? É divertido. É uma, e é uma boa coisa para vocês colocarem em prática mesmo, né? Como que você pode tornar isso mais divertido ainda, né? Como que pode ser total. melhor? Amei. Faz total né? sentido. Amandinha, obrigada demais por esse bate-papo. Obrigada por
0: é, ter aceitado o nosso convite. Conta aí pra galera onde as pessoas te encontram, onde essas
1: mulheres podem ter o seu trabalho. Só Primeiro, é agradecer, né, o convite, amei estar aqui com você, admiro muito o seu trabalho, já ajudou tantas mulheres aí, tá tanto tempo, né, Lu, fazendo isso, a gente sabe que, cara, constância é um grande desafio na internet, é. a gente tá ali dia após dia, então, te admiro muito, agradeço o convite, é, meu Instagram é arroba amandafitas, todas as minhas redes são amandafitas, né, YouTube, é, TikTok, aqui não, pode, não precisa falar aplicativo vizinho, né, que bom, <risos> é, eu tenho a liberdade de falar no TikTok arroba é, mandafitas é, é, tem os meus livros, os meus cursos também, e quem gostar do meu trabalho também me acompanha lá, né vamos que vamos, que é um público aqui meio parecido também, quem me segue, né, me conhece também, siga a Lu aí, que com certeza vai agregar muito
0: Maravilha, obrigada. Obrigada Galera, a você. Se vocês estão assistindo a gente é, pelo YouTube, você pode deixar um like, um comentário, né? Pode falar qual foi o insight maior que você tirou aqui desse nosso episódio. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, você pode seguir este podcast e é, acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada, um beijo para você. Tchau, tchau.